0: Het viel mij moeilijk te geloven nu werkelijk op reis te zijn naar het oosten. Aan de vervulling van een wens, wel altijd gekweekt, maar niet bereikbaar geacht. Welkom bij de podcast Mijn Indische Reis. Mijn naam is Raymond Hulkman en je hoorde net een fragment uit het reisverslag van de beroemde Nederlandse architect Hendrik Petrus Berlage. In 1923 maakte Hendrik Berlage de reis van zijn leven. In drie maanden reisde hij per boot, trein en auto kriskras door Bali, Java en Sumatra, in de toenmalige kolonie Nederlands-Indië. Betoverd door het landschap en de cultuur schreef hij een levendig reisverslag... met prachtige schetsen en gedichten, maar ook met kritiek op de koloniale architectuur en de samenleving. Het reisverslag heeft een nieuw leven gekregen, dankzij het net verschenen boek Mijn Indische Reis, Berlage di Nusantara. En nu, honderd jaar later, ga ik vanuit de beurs van Berlage... Weer op reis met Berlagen, maar dan door Indonesië. En dat doe ik niet alleen. Vandaag zijn mijn gasten Kathleen Verrier en Amara van der Elst. Welkom allemaal bij Mijn Indische Reis. Kathleen, je bent deskundige op het gebied van uh, mensenrechten, diversiteit en inclusie. Ja. Uh, je bent recentelijk aangesteld als een van de commissieleden... die onderzoek gaat doen naar het koloniale verleden van de Oranjes. Uh, vandaag staat in teken van Berlage. En zijn reis natuurlijk door Indonesië. Was jij bekend met Berlage zijn werk?
1: Ik uh, was daar zeker mee bekend. Maar uiteindelijk alleen heel oppervlakkig. Ik kende vooral Berlage, de architect. Ik wist dat hij uh, reizen gemaakt had... Maar ik vind het heel interessant om dit dagboek te lezen, want je krijgt een hele nieuwe kijk op de man die toch op, uh, zeker in die tijd, latere leeftijd deze reis maakt en tot hele interessante inzichten komt die heel herkenbaar zijn voor de tijd waarin we vandaag de dag leven.
0: Dan gaan we nog uitgebreid over Venus uh, spreken natuurlijk. Ik begin met een quote uit het reisverslag. Die leg ik leg het even voor, dan lees ik hem zelf voor. 4 mei, Malabar. Bij het zien van de drie kleurtjes tussen het diepe groen der bomen en het fale geel der bamboehutten langs den statige Heerweg, rees plotseling weer de verbazing over het onbegrijpelijke. Dat een natuurgebied, het welk buiten alle verhouding staat tot het moederland, aan datzelfde land toebehoort. Want men vraagt zich onwillekeurig af hoe het mogelijk is dat men ons dat bezit nog gunt. Tijdens zijn reis gaat Berlaag op bezoek bij koloniaal kritische Nederlanders en Indonesiërs die later zijn grote rol zouden spelen in de onafhankelijkheidsbeweging. Hij voorziet ook een vulkanische vrijheidsbeweging die alle koloniale rijken in vlam zullen doen opgaan. Toch voor toch veroordeelt hij het kolonialisme niet expliciet. Nog over het beginsel van kolonialiseren... nog over de wijze van ons Indisch beheer... past in dit verband een oordeel. Kathleen, je bent bekend met deze materie. Ja. Je adviseerde de gemeente Amsterdam over de komst van het Slavernijmuseum. Je bent lid van de commissie dus over uh, het verleden van Oranjes. Kun jij je verplaatsen in de positie uh, die Berlage inneemt? Want hij balanceert natuurlijk hier op een randje tussen verbazing en veroordeling... Hoe, hoe, hoe zie je dat? Nou ja, dat? dat
1: is natuurlijk een van de hele interessante punten in het dagboek. En trouwens, dat uh, citaat wat je voorlas, um, dat gaat helemaal leven als je de tekening erbij ziet. Want dan zie je inderdaad die kleuren, het vale geel van de bamboehutte en het groen en dan die... Drie kleine of twee kleine vlaggetjes heeft hij daarin getekend. En dat staat natuurlijk symbool voor de grote verbazing. Hoe is het mogelijk dat dat piepkleine landje... dat heeft hij dan ergens ook nog, uh, die twee rivieren... waar dan Nederland tussen zit, piepklein landje. En dat heeft dan het beheer ook zichtbaar in hoe, uh, hoe het land eruit ziet. Dat heeft zoveel invloed. Hoe is dat mogelijk, die verbazing? Um, en dat heeft natuurlijk voor alles te maken met um, het koloniale gezag. En wat ik heel interessant vind wat je hier noemt... is ook zijn eigen um, terughoudendheid om voluit te gaan... in zijn veroordeling daarvan. En daarin ook soms heel dubbelzinnig is. Dat hij aan de ene kant zegt van dit kan toch niet en aan de andere kant het, uh, het ook niet volledig benoemd... en het ook voor een deel laat gebeuren. En dat is natuurlijk heel herkenbaar. Um, um, we maken vandaag de dag hier in Nederland een tijd mee... waarin um, er excuses zijn aangeboden... door de rechtsopvolgers van de regeringen... die in der tijd slavernij en kolonialisme mogelijk hebben gemaakt... We maken een uh, tijd mee, juist dit jaar, 100 jaar nadat Berlage deze reis maakte... is het grote herdenkingsjaar wat betreft het slavernijverleden. Dus uh, het, de, de, het herdenkingsjaar waarin de discussie gevoerd wordt... van hoe verhouden we ons tot het verleden. Uh, waar, hè, de discussie van mensen die zeggen waarom moeten we dit allemaal belangrijk vinden... het is zo lang geleden. De doorwerking ervan in het heden... Uh, want daar gaat het uiteindelijk om... de grote ongelijkheid... ook in deze samenleving... de Nederlandse samenleving. En wat ik heel bijzonder vind... in het, uh, in het dagboek... is hoe hij worstelt... met het voluitgaan in het veroordelen. Want in de kern is dat aanwezig. Uh, maar waarschijnlijk... omdat hij zich ook verplicht voelt... jegens diegenen die hem hebben uitgenodigd... om deze reis te maken. Vindt hij het ook waarschijnlijk niet helemaal gepast om hun koloniale manier van handelen te veroordelen. En dat is, staat natuurlijk symbolisch voor de spanning... waarin ook vandaag de dag deze discussie staat. Uh, hoe doe je dit op een goede manier? Hoe krijg je mensen mee? Hoe, uh, hoe kun je laten zien waarom het belangrijk is om de feiten te kennen? En wat ik ook zo mooi vind in dit uh, dagboek van Berlage... Hij laat ook zien dat één waarheid verschillende perspectieven kent. Um, zoals Amara net ook zei, spoken word kennen we eigenlijk al lang. Het is alleen, nu heet het zo, maar het was er eigenlijk altijd al. Het ritmisch vertellen van een verhaal. En dat is eigenlijk wat je ook ziet bij het slavernijverleden. Het, het is er altijd al geweest... Alleen hebben we er steeds op één bepaalde manier naar gekeken. Het verhaal verteld vanuit de kolonisator. En wat belangrijk is, is juist om die andere kant ook te horen. Hetzelfde verhaal, maar op een andere manier bekeken... vanuit een ander perspectief. En pas als we al die perspectieven op tafel hebben... kunnen we ons ertoe verhouden. Met alle spanningen die daarbij horen. Zoals hij dat als reiziger... Op uit, dus iemand die er tijdelijk is... op uitnodiging van bepaalde autoriteiten... hij die reis gemaakt heeft en zich um, geroepen gevoeld heeft... kritisch te zijn, maar daarin ook terughoudend.
0: Is in die zin zijn houding, zou ik wel benze, bijna zeggen... is
1: zijn houding tijdloos? Het is herkenbaar. Um, ik hoop van harte dat over honderd jaar... Uh, we niet zeggen, hé, hey, daar zitten we weer bij diezelfde spanning. Ik hoop dat we dan wat verder zijn. En we veel makkelijker kunnen onderkennen wat er in het verleden gebeurd is. En hoe dat doorwerkt in het heden. En onze verbazing erover uitspreken.
0: 19 maart, Sabang. We gaan naar een land op vaderlandse grond. Verrast. Zo verre van huis het Hollands overal te horen. Het was het karakteristieke, maar toch ook aandoenlijk begin van de steeds stijgende verbazing over de mogelijkheid op dien afstand zulk een uitgestrekt Rijk vanuit het kleine land, tussen de Dollard en de Schelde, te regeren. Wat we horen in dit fragment, dat toen Berlage voet op Indonesische bodem zette, hij verrast was om de Nederlandse taal te horen. Hoe verder hij op reis is, hoe meer zijn verwondering omslaat in verbazing. Steeds meer stelt hij vraagtekens bij de koloniale maatschappij. Het gaat ook, hij gaat ook op bezoek bij verschillende lieden die later in de onafhankelijkheidsbewegingen een over en voorname rol zouden spelen. Uh, Kathleen, jij hebt de onafhankelijkheidsbeweging van een andere Nederlandse kolonie uh, van dichtbij meegemaakt. Uh, Suriname in dit geval. Jouw vader, Johan Vee, was de eerste president van de uh, onafhankelijke republiek. Kun jij je voorstellen hoe die wereld waar Berlaag in terecht kwam eruit zag?
1: Ja, dat is natuurlijk heel herkenbaar. Mijn vader was trouwens ook de laatste gouverneur van Suriname. En dat is uniek in de wereld, dat de laatste gouverneur ook de eerste president is. Ik kan me dat heel goed voorstellen, want ik vind het zelf ook heel bijzonder... om in Suriname te zien hoe Nederlands Suriname is. De taal natuurlijk, uh, en daar valt veel over te zeggen... Uh, maar ook hoe de stad is ingericht. Het is volgens mij de enige stad op het uh, continent Zuid-Amerika... waar je echt fietspaden had. Hè. En uh, mijn zusje en ik hebben ooit een keer een onderzoek gedaan... in de tijd toen wij daar woonden... van wie fietst er nou eigenlijk uh, hier in Suriname? Dat zijn dan vooral uh, Nederlandse stagiaires die fietsen. Uh, maar goed, de, 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 de bouw van de huizen, de structuur het Nederlandse wat zo aanwezig is. En dat is precies zijn verbazing ook. Zo'n klein landje, dat dan he, tussen de Schelde en de Dollard, dat dit immense land uh, regeert. Nou ja, datzelfde herken ik in Suriname. En wat ik heel interessant vind, ik heb zelf talen gestudeerd... is uh, inderdaad dat je daar komt, wat hij ook beschrijft... en dan hoor je ineens Nederlands praten... Uh, ik ben natuurlijk, Nederlands is mijn moedertaal. Ik ben in Suriname opgegroeid, Nederlands is mijn moedertaal. Je ziet nu in de dekolonisatiebeweging dat er ook een verzet komt tegen de taal, tegen het Nederlands. Ook in Suriname, op de Antillen. Uh, en dat is een punt waar ik mij persoonlijk zorgen over maak. Omdat je toch ziet dat taal het vehikel is waarop je verder kan komen. 100% ben je met me eens, hè? ik vind het een hele lastige discussie... als je het bijvoorbeeld over de Antillen hebt. Eh, daar is voor veel mensen, de moedertaal is papiamentu. Ja. En ik blijf zeggen, ook als eh, voormalige koloniale heerser... zorg nou dat mensen ook goed Nederlands kunnen spreken... Er komen heel veel studenten hier naartoe die toch de aansluiting met vervolgonderwijs missen. Omdat ze die taal niet goed beheersen. En ik vind dat ook een verantwoordelijkheid. En ik vind dat hij dat heel mooi beschrijft. Kom ik hier, hoor ik Nederlands. Dat geeft een verplichting. Als mensen verder willen komen.
0: Het moet tweetalig dan in die zin zijn.
1: Dat vind ik wel. Het zou tweetalig Net zoals je hier in Nederland, uh, Fries is ook erkend. Als een nationale taal. En wordt evengoed. Uh, vindt men het belangrijk. Dat kinderen. Uh, jonge kinderen. Op school ook Fries kunnen praten. Maar tegelijkertijd is er beleid. Om ervoor te zorgen. Dat ze het Nederlands goed gaan beheersen. Waarom kan dat op de Antillen niet gelden. Dus ik vond het als persoon die taal gestudeerd heeft, vond ik het heel mooi om te zien hoe hij daaraan refereerde. En natuurlijk is het heel herkenbaar, de Nederlandse stempel in Suriname, zoals hij dat gezien heeft daar toen in Nederlands-Indië.
0: Um, Amara, ja. in je voordracht zei je heel mooi, de voordracht die je in 2021 hebt gehouden hier op de Dam. Twee verhaallijnen door mijn bloed stromen, waar Indo en Nederlander in één lichaam samenkomen. Wat, wat weet jij van je eigen familiehistorie? Ben je daar ook heel erg ingedoken?
2: Zo ver als ik kon. Maar het was zeg maar ongeveer uh, ja, 20 centimeter aan badwater en daarna heel hard beton. Dus ik kon er niet diep in duiken. Uh, er is gewoon niet zoveel doorgegeven in mijn familiegeschiedenis. Dus ik heb geen idee. En uh, oudste broers van mijn moeder die weten nog een paar dingen. Maar het is allemaal mond op mond. Dus iedereen heeft ook net zijn eigen perspectief. En daar moet ik het mee doen. En dat heeft iets lastigs. Want ik mis dus een bepaalde ja, rationele blik op mijn roots. Maar ik kan wel ondertussen een normaal gesprek voeren met mijn familie over... Het gevoel. En dat is voor mij belangrijker dan data weten, um, specifieke functies weten die mensen hebben gehad. Uh, zolang ik het gevoel ken en daarover kan praten, zolang ik het gevoel ken en daarover kan praten, dan is het goed.
0: In je werk, maar ook in interviews, is uh, identiteit een terugkerend thema. Uh, je bent het kind van een witte Nederlands vader en Indische moeder, ja. uh, derde generatie. En je ziet jezelf, je omschreef jezelf in ieder geval als half Indo. Als ik het goed heb?
2: Ja, eigenlijk wel. ja je kan, je kan het heel uitgebreid gaan maken of heel simpel. Maar ik heb uh, dus Javaans bloed van mijn oma. En dan uh, mijn opa die is Indies. Dus een mix van verschillende dingen. Ik weet niet specifiek wat. En uh, dan maakt dat mijn moeder ook ja, Indies. En mij Indies.
0: Want als je, dat, als je de jeugd van je moeder bijvoorbeeld vergelijkt. Die dan tweede generatie was. Ja. Um, is er inmiddels veel veranderd of genormaliseerd? Of zie je veel overeenkomsten tussen de jeugd van jouw moeder en die van jou?
2: Ja, er is heel veel veranderd. En wanneer ik met mijn moeder spreek over zaken als uh, racisme... of uh, nou ja, gesprekken heb over hoe we spreken, over afkomst... dan zegt ze dat het eigenlijk... ...gek genoeg soms verergerd is. Vooral, vooral het racisme deel. Er, er is zoveel polarisatie gekomen. En uh, het is zoveel ja, meer gewelddadig geworden. De taal die die verschillende groepen naar elkaar toe smijten, ...het is uh, best wel heftig. Dus wanneer ik mijn ervaringen over racisme deel met haar... ...dan kan ze zich daar niet per se... In vinden. Niet dat ze nooit racistisch behandeld is... maar veel subtieler. Want meer meer onder de tafel door. Dus dat is één verschil... wat dus achteruit is gegaan... maar wat wel vooruit is gegaan... dat we er in podcasts over kunnen praten... en op tv en uh, in, in mijn werk en op school. Het gesprek wordt overal steeds meer... gewoon op tafel gelegd zonder excuses te maken. En uh, gewoon de situatie kan je benoemen zoals het is... zonder dat er problemen komen. Dus dat is iets wat heel snel vooruit is gegaan. Die, die kant van de vrijheid van meningsuiting.
1: Maar ik herken wel wat je moeder zegt, hoor. Want... Um, kijk, het was er altijd. Toen ik ja. studeerde in de jaren zeventig... in Leiden... Um, um, viel, ik, uh, veel, uh, viel ik veel meer op op straat... dan nu. En ook toen was er discriminatie, maar het werd niet benoemd. Uh, en nu wordt het veel meer benoemd. Het was veel subtieler. Bijvoorbeeld in een docent die uh, niet kon geloven... dat ik de Nederlandse grammatica beheers. Ik studeerde talen, ik studeerde Spaans, Portugees. Eén docent die bleef maar tegen mij zeggen... mevrouw Vernier, u moet toch eens een goede Nederlandse grammatica doornemen. En toen liet ik hem zien dat ik hier in Nederland eindexamen gedaan had... en een negen had voor Nederland... En ik zei, ik kan het wel, maar dat kwam er niet in. Dus weet je, ik dacht ook, laat maar, maakt niet uit. Um, dus, en, en, en dan ook in die tijd mensen die zeiden... Huh, maar jij spreekt toch gewoon goed Nederlands? He, dus zo van, jij bent één van ons. In die tijd had je dat soort dingen. Maar ja. nu is het inderdaad, alles wordt besproken. Ik ben heel erg met je eens dat het heel goed is dat nu alles op tafel ligt. Dat we alles kunnen zeggen. Maar de manier waarop... En dat wat je moeder dan ook herkent, wat ik ook herken... dat iedereen zijn stellingen betrekt. En ik vind dit en er valt niet over te praten. En die polarisatie, de onvoorzettelijkheid... het gebrek aan de wens om elkaar te vinden. En daar maak ik me wel erg zorgen over.
2: Ja, ik ook... Ik ook. Maar er is hoop, er is zeker hoop. En het is ook een van mijn missies in, in mijn schrijfwerk. Van ik heb in, da, in die zin een privilege dat ik twee verschillende verhalen door mijn bloed heb stromen: verschillende perspectieven. En dat ik dus die verbinding kan maken. En ik probeer dat privilege heel erg in te zetten: van dit is een bijzonder perspectief wat ik in mij draag, een, een meerdelig perspectief. En uh, ik denk dat dat een beetje de toekomst is van waar het gesprek naartoe moet gaan. dat die uiteindes niet meer zeg maar, twee verschillende kanten van een lijn zijn. Maar elkaar weer zo terug kunnen vinden in de vorm van een cirkel.
1: Wat zeg je dat ontzettend mooi. En wat vind ik het fantastisch dat je ook dat in jezelf ziet. Hè? Want jij, jij verenigt... Die twee verschillende kanten waar Berlaag het over heeft en waar hij verbaasd naar kijkt. Hoe kan dit? Jij verenigt het in je en je ziet het ook als je missie om daardoor die twee uit elkaar staande uiteinden van die lijn die je beschrijft bij elkaar te brengen. En daarbij heb je een geweldig talent om dat te doen: je spoken word talent. Dus uh, ik ben ook heel hoopvol hoor.
0: Want Amara, die, uh, het thema identiteit is dat dan ook een manier om een inkijkje te krijgen in de ziel. In wie je bent, is dat dan het streven?
2: Um, identiteit uh, is voor mij een beetje tweeledig. Want de identiteit waar ik tot nu toe veel over heb geschreven, is de oppervlakkige identiteit. Je identiteit waar je in het dagelijks leven mee geconfronteerd wordt. Namelijk hoe je je opstelt tegenover anderen. Dat is meestal wat, wat die reflectie geeft. Van wat andere mensen aan jou teruggeven. Wat jij uitstraalt, gaan mensen aan je teruggeven. Als je openheid uitstraalt, gaan mensen openheid teruggeven. Als je gesloten hardheid uitstraalt, gaan mensen dat ook teruggeven. En dat is iets waar je veel simpeler aan kan werken. Wat je ook veel simpeler kan uitleggen aan anderen. En dingen over kan leren. Maar op het moment dat je kijkt naar het andere deel van identiteit, de ziel... dan ga je een hele andere wereld in eigenlijk. En dat heeft zoveel lagen. En daar kan je heel diep in gaan. En dat is wat ik nu probeer te doen met mijn werk. Nou, wat ik nu eigenlijk doe met mijn werk. Die, die soul searching. En dan begin ik bij mezelf... Heel diep in mezelf kijken en graven en ja, zijn, voelen. En dat vervolgens proberen in een soort van conclusies naar een publiek te brengen. En dat is, dat is een stuk moeilijker dan het te hebben over hoe iemand ja, op straat langs loopt... en iets naast tegen me zegt en wat ik daarmee doe. Zeg maar, echt in jezelf kijken... En, en voelen wat er gaande is in het ingewikkelde systeem van een mens. Dat is veel lastiger dan praten over de omgang met elkaar. En uiteindelijk is dat juist, die, die diepe laag wat we moeten gaan onderzoeken. Om die hogere laag van de dag tot dag beter te kunnen begrijpen. En daar makkelijker mee om te gaan. Want dat is uiteindelijk wat tot zo'n confrontatie leidt, die diepe laag, die bepaalt op een positieve of negatieve manier de face value. Dus dat is iets waar ik niet, denk ik, zo binnen vijf minuten een verhaaltje over, over kan vertellen op dit moment. Dan zou ik een hele woord moeten houden hier zo. Maar het is wel iets wat, wat heel waardevol is voor mensen om naar te kijken, om zelf onderzoek naar te doen. Mensen die zeg maar, op dit moment nog niks weten over ziel... zou ik zeggen, ga eventjes googlen, ga eventjes naar de bibliotheek... ga lezen over, oké, okay, wat is je ziel, wat kan dat betekenen? Hoe kan je uh, dichter bij die versie van jezelf komen? Mag ik daar ja, iets op? Ik vind natuurlijk.
1: dat super belangrijk, Want als je ziet um, juist waar de polarisatie de onvoorzettelijkheid, de, 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 de haat en de agressie... in onze samenleving vandaan komt... is dat mensen zichzelf en de ander steeds meer identificeren... identiteit geven op één punt, op een uiterlijk punt. Jij bent zwart, ik ben wit, jij bent homo, ik ben hetero, whatever. En dat is jouw identiteit. En daar beoordeel ik jou op. Terwijl identiteit... Precies zoals je zegt, super gelaagd is. En die diepte verliezen we helemaal uit het oog. We gaan af op wat jij zegt van de persoon die langskomt en iets naars tegen me zegt. Maar juist het besef dat identiteit veel meer is dan hoe je eruit ziet, wat dat nou, het heel complex geheel is, die ziel, dat innerlijke, daar moet veel meer oog voor komen.
0: Nee, ik zeg zelf altijd, de menselijkheid is een beetje uit. De humaniteit is een beetje verdwenen. Die ja. zit op de achterbank.
1: Ja, nou, dat ben ik met je eens. Ik heb in 2019 de Anton de Kom lezing ingehouden. Er waren twee uitgevers die het uit wilden geven. En het is uiteindelijk uitgegeven onder de titel... Hoe wij hier ook samen kwamen. Een regel uit het Surinaams volkslied. En het heeft als ondertitel een pleidooi voor menselijkheid, nieuwsgierigheid... En de verbindende kracht van verhalen. Menselijkheid, daar gaat het om.
2: Alles moet in een bio passen. Of in mijn geval als artiest in een programmaboekje. Je moet in een paar regels samen te vatten zijn. En dat is gewoon niet mogelijk als je die ziel, die, die menselijkheid die hij noemde, meetelt. En dat is iets waardoor je labels moet gaan kiezen als mens. Dat is iets waar mijn generatie heel veel mee geconfronteerd wordt. Er zijn ondertussen heel veel labels waar we uit kunnen kiezen. Steeds meer voor zoveel verschillende delen van onze identiteit. En we raken er een beetje in verdwaald. En sommige mensen die weten niet wat ze moeten kiezen, raken in de war. Andere mensen die gaan juist veel te veel hangen aan hun labels. Van Dit is wie ik ben en ik ga dit met man en macht verdedigen. En zo raak je steeds verder eigenlijk van die ziel. Da daar komen we weer terug bij dat deeltje van taal. In taal zit zoveel kracht, veel meer dan we beseffen. We praten heel veel op een dag. En de meeste woorden die we zeggen zijn niet heel bewust gebruikt. En hetzelfde geldt over wat we over onszelf zeggen. Wat we onszelf aanpraten. Van ik ben dit, ik ben dat. Op het moment dat je iets claimt positief of negatief, en dat maar vaak genoeg zegt, dan wordt het vanzelf waarheid. En uh, nou ja, dat is iets uh, wat steeds meer mensen wel een klein beetje beginnen te beseffen, de kracht van het woord, maar uh, het, het mag nog duidelijker gemaakt worden, ook al op jongere leeftijd, vooral voor kinderen, is dat heel belangrijk om te weten dat positief praten over jezelf en anderen heel belangrijk is. Om het nog, mag ik nog even iets zeggen? Kijk, want Ik vind alles. het heel
1: mooi dat uh, wat jij zegt, dat resoneert natuurlijk geweldig bij mij. Uh, het belang van taal, het kiezen van je woorden, alles wat je zegt. En om dan weer bij Berlage terug te komen, wat ik ook heel interessant vind. Um, hij uh, heeft het over de ethische politiek die op een gegeven moment werd ingevoerd. Omdat men ook wel zag vanuit Nederland... ja, het gaat niet helemaal goed. Hè? We doen het niet helemaal goed als kolonisator. Dus uh, we voeren de ethische politiek in... eigenlijk met het idee om um, um, de kennis daarin te zetten... nu jonge generaties een kans te geven. Ethische politiek ook hier in Nederland. Hè? Um, de studenten uit Nederlands-Indië toen die hier kwamen werd heel belangrijk gevonden dat die ruimte en een positie kregen... vanuit ethische politiek. Ze moesten zich kunnen ontwikkelen. Maar uiteindelijk bleek, zou je kunnen zeggen... dat dat ook vooral mooie woorden waren. Eh, omdat toen het er echt op aankwam... om ze ook ruimte te geven voor onafhankelijkheid... toen was de politiek iets minder ethisch... en ging het meer... Toch weer meer om het eigen belang. En het gevolg van die hele ethische politiek is eigenlijk dat je een groep jonge studenten hier gekregen hebt die zich uiteindelijk ook tegen het koloniale bewind gekeerd hebben. En dus die mensen die in de, vanuit de ethische politiek hadden moeten meedenken met de kolonisator, keerden zich er tegen en werden ook strijders voor de onafhankelijkheid van Indonesië later.
0: 11 april, Borbadoer, of zal tenslotte de ondergang der westerse beschaving niet te keren zijn en de opbloei en er nieuwe cultuur alleen mogelijk worden in het oosten, met Rusland als centrum, dat door zijn ligging tussen de westerse geest van het verstand en de oosterse van het gevoel daartoe alle aangewezen schijnt. Berlage was een volger van de Duitse filosoof Spengler die de ondergang van de westerse beschaving voorspelde. Als je dit citaat vandaag de dag leest... lijkt het in een volledig andere context weer verrast actueel. Hoe moeten we in Nederland omgaan met de veranderende wereldorde? Ja, Kathleen, uh, waar ligt volgens jou de toekomst? En hoe moeten wij daar ons bij opstellen?
1: Nou, dat is een, een hele grote vraag. Maar ik heb er wel wat ideeën over... en er ook uh, vaker uh, over geschreven en gesproken... Ik heb op verschillende plekken in de wereld gewoond. In uh, Zuid-Amerika tien jaar en meer recentelijk in Hongkong. Um, en als je de ervaring hebt van wonen en werken langdurig uh, op verschillende plekken... wat je dan meekrijgt is het besef van relativiteit. Het besef dat Europa, en zeker Nederland, niet het centrum van de wereld is. En... Um, wat voor mij als een paal boven water staat en heel belangrijk is... is dat men hier veel meer het besef moet krijgen... dat Europa en ook Nederland niet de norm is. En dat zien we vandaag de dag ook. Je leest dat heel mooi terug in het dagboek van Berlage. Zo van, Nederland imponeert dit, legt dit neer. Men heeft zich ernaar te schikken. Dit is de norm... Zo werden mensen ook opgevoed. Altijd met het beeld van de overheerser als de norm. Uh, Anton de Kom zelf vanuit Suriname heeft dat ook heel krachtig beschreven. Wat het met je doet. Als je altijd hoort dat, uh, dat wat anderen doen. Mensen die er anders uitzien dan jij. Dat dat het goede is. Dus dat idee van wij zijn de norm. Dat moet heel snel gaan veranderen. En dat zie je gebeuren in de wereld. De jaren dat wij in Hongkong woonden en werkten... hebben wij, mijn echtgenote en ik, ons er steeds voor ingezet... om te vertellen wat daar gebeurde, de opkomst van China... als grote wereldmacht. Om het te laten landen hier in Europa... waar men toch alsmaar naar het andere deel van de wereld kijkt... naar het Westen, naar de Verenigde Staten... Van daar voelen we ons verbonden mee, dat is onze toekomst, dat is waar wij voor staan. En wij zeiden, kijk ook eens even naar de andere kant, kijk eens wat daar gebeurt. En natuurlijk moet je kritisch kijken naar een wereldmacht als China, naar wat daar gebeurt op gebied van mensenrechten enzovoort. Maar je moet vooral zorgen dat je eigen agenda hebt, op grond waarvan je het gesprek kunt aangaan met andere machten in de wereld. En um, de urgentie daarvan ontbrak totaal omdat men uiteindelijk de mindset heeft... uiteindelijk wil iedereen net zo worden als wij. Dus het tegendeel van het citaat wat je net hebt voorgelezen. Uh, wij hier in het Westen, de westerse democratie, dat is uiteindelijk het model... waar iedereen vanzelf voor zal kiezen. En vandaar ook het beeld dat men heeft dat... Mensen uit alle delen van de wereld graag naar Europa komen... want dit is het Walhalla. Dat is heel snel aan het veranderen. Zo kijkt men al lang niet meer tegen Europa aan. En wat er momenteel gebeurt in die afgrijzelijke uh, uh, Oekraïnse oorlog... maakt opnieuw duidelijk hoe belangrijk het is dat Europa een agenda heeft... omdat Europa anders totaal irrelevant wordt in de wereld... En ook daar gaat het er dus om... je eigen gelijk te kunnen relativeren. Jezelf op de achtergrond te kunnen stellen... om andere verhalen, andere perspectieven... zoals uit de Oost, Indonesië, de grootste, uh, 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 India... de grootste democratie ter wereld, uit China... Uh, om die toe te laten en te luisteren. Nieuwsgierig te zijn naar wat daar gebeurt en eigen agenda op te stellen.
0: Ook omdat je achtergrond hebt als oud volksvertegenwoordiger, als je dan in Hongkong werkt en leeft... waar is die grens tussen kritiek hebben op een ander land... of een regering of een cultuur als buitenstaander... Waar, waar, hoe, hoe ga je er mee om? Is dat een gevoelskwestie? Is dat iets waar we ons afzijdig van moeten houden? Hoe ga je daarmee om?
1: Nee, je kan je er niet afzijdig van houden. Uh, juist omdat onze wereld heel klein geworden is... en we allemaal met elkaar te maken hebben... vind ik dat je je niet in je eigen schulp kan terugtrekken. De kunst is om in oprechte openheid het gesprek aan te gaan... en te kijken waar kunnen we elkaar vinden. Maar veel meer vanuit een perspectief van we zijn een wereld in verbondenheid... we hebben die ene planeet... waar het zo slecht mee gaat... waar we goed voor moeten zorgen... hoe kunnen we als verschillende culturen en continenten... de handen in één slaan... om werkelijk verder te komen? En dat is een hele lastige vraag. Amara, jij bent
0: een van de jongste gasten... die we ontvangen tijdens de podcast. En ik was eigenlijk heel erg benieuwd... Um, dit is een rijverslag van een oude, witte... Uh, man die uh, tijd op een voetstuk stond, uh, is dat voor jou nog relevant überhaupt? Is dit een verhaal nog wat jij denkt wat belangrijk is om te verdelen of te vertellen?
2: Mm. Ik heb er veel over nagedacht tijdens het lezen van het boek, van oké, okay, wat brengt dit mij? Want het is niet per se nieuws, dat niet... Maar het is wel iets wat ik voor het lezen van dit boek nog niet volledig door en door kon begrijpen. En via dit boek heb ik een reis gemaakt door de geest van een man die op zo'n andere plek staat dan ik. En weer een heel ander perspectief dus heeft dan ik. Dus het is voor mij een kans om eigenlijk terug te reizen naar dat, dat koloniale denken... En deze man zit er heel diep in en, en je, je leest hoe hij echt struggelt met, met zijn morale. En dat is iets wat super waardevol is voor mij. Omdat ik dat anders niet op die manier zou kunnen leren kennen. En er zijn vast mensen die nu hier buiten lopen die op een gelijksoortige manier denken, die nog vastzitten in oude gewoontes... en aan het struggelen zijn met het veranderen daarvan. En nou ja, na het lezen ben ik daar wel dichterbij gekomen. Heb ik meer begrip gekregen voor mensen die nog niet volledig zien... hoe aanwezig kolonialisme nog is in vandaag de dag... Want deze man die begon dat ook pas net te zien tijdens deze reis. Er ging een wereld voor hem open. En hij probeerde voorzichtige stappen te zetten richting kritiek. Maar hij wist ook in wat voor positie hij zichzelf zou zetten. En hij had een hele bijzondere kans om er volledig voor te gaan. En ik met mijn karakter zou het hebben gedaan. En ik zou waarschijnlijk... Ja, in die tijd was er vast ook een manier van uh, cancel culture. of een, een vorm van censuur die op mij zou zijn gelegd als ik dat had gedaan. Maar hij koos om dat niet te doen. En om toch dat platform te pakken om subtielere hints te geven. En ik vind dat wel ja, toch een dappere keuze. Ook al was ik zelf er verder in gegaan. Ook al heb ik zelf een veel radicalere blik op, op kolonialisme. Vind ik het toch dapper dat hij het heeft geprobeerd. Dat is al een hele grote stap voor iemand die pas net bewust wordt van, van onrecht. Dus voor mij heeft het vooral begrip gebracht voor een perspectief van iemand die het nog niet allemaal kan zien. En... Uh, nou ja, ik denk dat het voor veel mensen die nu ja, eigenlijk radicaal werk aan het doen zijn, kan helpen. Uh, niet alleen om vervolgens nog beter mensen te kunnen overtuigen. Maar ook om, om te beseffen van het hoeft niet allemaal in één dag te gebeuren. We
0: hadden het uh, aan het begin van het gesprek uh, erover dat je niet veel weet van, uh, van de familiegeschiedenis. Ja. En ik begreep ook dat je uh, uh, nog niet in Indonesië bent geweest... Klot. Dus ik was ook eigenlijk benieuwd, is dat een hele grote wens van je? Is dat ook een manier dan om meer te ontdekken over je familie? Ben je ergens nieuwsgierig naar?
2: Ja, tuurlijk. Tuurlijk wil ik naar het land waar mijn roots liggen, 100% uh, En ik wilde het al van kleins af aan. Mijn moeder wilde me nooit meenemen omdat zij het heel moeilijk vindt... om um, het leed en de armoede daar te zien. En te weten dat ze er niet structureel iets aan kan doen vanuit haar positie. Dus ja, wat zij heeft gekozen is om er dus afstand van te nemen. En vanaf een afstand voor de familie te zorgen en de relaties te onderhouden. Maar om daar te zijn is voor haar heel zwaar. Dus ze heeft me nooit meegenomen. Uh, mijn broer is er wel geweest. Dus ik kon altijd in de fotoboeken kijken van wat zij hebben gezien. En uh, ik heb één keer een videocall kunnen doen met uh, mijn neven en nichten daar zo. En uh, nou ja, de reden dat maar één keer kon... ...was omdat ik geen Bahasa spreek. Mijn moeder is uh, de jongste van een gezin van elf. En zij is hier in Nederland geboren. Dus zij is volledig Nederlandstalig opgevoed. En heeft mij dus ook niet de taal door kunnen geven. Waardoor ik niet met mijn familie kan communiceren. In ieder geval niet direct. En het beste wat we normaal gesproken kunnen doen is zeggen... ...I love you. <laughs> dat is zover we kunnen komen qua communicatie en dat is wel heel mooi. Maar uh, dit was tijdens het opnemen van de docu in die zwijgen. En zij hadden een tolk geregeld voor mij, waardoor ik eindelijk een keer echt een diep gesprek van, van mens tot mens kon voeren met mijn neef. En uh, mijn broer was er ook bij mijn moeder. En we konden ook eindelijk een keer goed vragen hoe het nou echt ja. gaat. Uh, al helemaal sinds mijn oma weg is. Zij speelde een hele grote rol voor de familie... en voor het onderhouden van, van de welvaart en de gezondheid van iedereen. Dus dat was heel, heel betekenisvol voor mij. Dus ik kan me alleen maar ja, voorstellen en erover dromen en fantaseren... hoe betekenisvol het zou zijn om daar daadwerkelijk te zijn in levende lijven... en te ervaren en dat klimaat te voelen en die lucht in te ademen. <kijkt> ik, uh, ik kijk er heel erg naar uit.
1: Maar zou je er ook tegen opzien dat het misschien juist een teleurstelling zou kunnen worden? Is dat iets wat je bezighoudt of denk je van dat zal het niet zijn?
2: Nee, nee het kan me niet teleurstellen omdat ik weet van dat is iets geks aan een mixed persoon zijn. Je hebt geen vaste plek op de wereld. Mm -hmm. uh, ik... Ik denk wel altijd aan mijn huisgenoot die een keer zei: Hij is uh, half Congolees, half Roemeens, opgevoed in Frankrijk, Roemenië en Nederland. En uh, nou ja, hij zei dan in een zinnetje: There is no such thing as light skin land. Ja. Dus er is geen land voor ons, er is geen grond voor ons. En we zullen dat altijd zelf moeten vinden van waar we onszelf het vijst voelen. Dus ik weet. Als ik daar kom, zal ik evenveel ja, uit de menigte steken als hier zelfs nog meer, letterlijk, met mijn lengte, nu een keer in Nederland heb gekregen. Dus dat is niet iets waar ik teleurgesteld door kan raken. Omdat mm -hmm. ik dat besef al heb van, ik ben anders dan de mensen hier, mm -hmm. maar ik ben ook serieus zeker anders dan de mensen daar. Mm -hmm. En toch voel ik dat er een bepaald gevoel van thuiskomen gaat zijn. Mm -hmm. Dat mijn lichaam... Ga denken van, oh, het klimaat is wel heel lekker. <laughs> Zoals ik hier al die, al die spanning voel in mijn gewrichten wanneer het winter wordt. Mm. dit soort verkoudheidsklachten krijgen en zo. zal het daar helemaal juist kunnen ontspannen en, en bloeien. En dus dat is iets waar ik gewoon naar uitkijk. Mm -hmm. en ik heb geen angst, ik ga er met een heel open gevoel in. Ik ga kijken wat het me kan brengen. En... Uh, ik weet ook dat die reis gaat komen op het moment dat ik het nodig heb en dat het het meeste voor mij kan betekenen. Ja.
0: 27 mei, Singaraja. Zelden is mij het afscheid van een land dat ik nooit zal weerzien zo zwaar gevallen. Want er zijn niet veel streken meer op onze aarde waar de schoonheid zich nog zo vlekkeloos openbaart te midden van een paradijs leeft een prachtig mensenras. Nog volgens een maatschappelijke religieuze geesteshouding. Levenshouding en levensmoraal zijn er één. Past dan de westeling bij een maatschappelijke levenshouding niet wat meer bescheidenheid? Ja, Kathleen, we hebben het er eigenlijk al over gehad. Maar uh, past ons inderdaad niet wat meer bescheidenheid? Europa heeft zich... Uh... Wat je ook al hebt geconstateerd, uh, vastgeklamd aan de Verenigde Staten. Maar uh, moeten wij onze blik niet een beetje gaan aanpassen?
1: Ja, dat vind ik zeker. Um, omdat de wereld snel verandert, moeten we onze blik aanpassen. Moeten we naar alle kanten kijken. En zeker ook naar het oosten. Vanuit Europa, niet alleen meer naar het westen. En uh, 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 als westerling past ons zeker meer bescheidenheid. He, het jezelf kunnen relativeren. Jezelf op de achtergrond plaatsen en anderen op de voorgrond plaatsen, dat is zeker wat van groot belang is. Wat ik in dit citaat ook heel mooi vind... is hoe hij aangeeft dat het eh, maatschappelijke religieuze geesteshouding... dat het een levenshouding is waarin eh, de levenshouding en de moraal één zijn. En als ik zeg dat ik denk dat deze tijd ons zal dwingen om ons open te stellen voor datgene wat we tot nu toe vooral als exotisch en vreemd en niet-eigen beschouwd hebben... is dat ook precies dit. Het besef van je eigen nietigheid, van je eigen uh, tijdelijkheid... en je verbondenheid met de natuur en de planeet. Zoals hij die ervaren heeft toen tijdens zijn reis. Zoals ik die gezien heb op de verschillende plekken waar ik gewoond heb. Suriname, Latijns-Amerika ook uh, in Azië, um, de, de, het met respect omgaan met de natuur, de natuurlijke geneeswijze, de manier om de biodiversiteit in stand te houden, zoals het bij inheemse bevolkingen wereldwijd aanwezig is, die kennis zullen we ook hier in het Westen hard nodig hebben. En daarom is uh, die grotere bescheidenheid en het besef dat jij niet de norm bent van wezenlijk belang.
0: Amara, tot slot, um, we hebben jou gevraagd om uh, iets voor te bereiden. Ja. Klopt dat? Ja. Klopt. Zou jij daarmee uh, dit mooie gesprek willen afsluiten?
2: Ja, het is een uh, kort fragment uit een langere spoken word. Maar ik dacht, dit zou wel passen bij uh, het onderwerp van ons gesprek. Wat achter de rug lijkt, dragen we nog. In de boeken, in de docu's, in ons bloed tot op het bot. Het verleden geeft een houvast. Want het leed voelt zo bekend. Vrij gebruik van onze vleugels zijn we nu nog niet gewend. Na gekortwikt, gekooid, na gezang uit verlangen. Kunnen wij onszelf niet gunnen, durven wij niet te ontvangen. Eén ding met bagage is dat je het uit moet pakken. Anders wordt het zwaarder met elke stap. Dus deze derde generatie. zet een paar stappen terug. ritst alles open, stelt vragen over wat wij dragen op ons rug.
1: Prachtig. prachtig. Dank je wel.
0: Ja, heel mooi. Dank u. Ja, ik heb uh, weer ontzettend veel geleerd van deze reis. Mag ik je heel erg bedanken voor dit prachtige gesprek? Dank je wel.
1: Tot je dienst.
0: En daarmee komt deze aflevering tot zijn eind. Bedankt voor het luisteren en speciale dank aan al mijn gasten. Wil je mee, Brijs? Berlagers honderd jaar oude reisdagboek is nu te lezen in drie talen via Facebook, Twitter en Instagram. De podcasts zijn te beluisteren op berlagedienusantara.com en een volledige nieuw geïllustreerde uitgave ligt binnenkort in de boekwinkels. Ben je benieuwd? Steun dan de crowdfunding campagne. Tot de volgende keer.